0: Josué capítulo 3, verso 4, amém? amém? Você achou aí, tá aí? Vamos, não sei se vai projetar aqui para nós, está aqui também, olha. Eu não vou contextualizar você, tá bom? E eu vou pegar essa parte do texto, então se você é um, se, se tem um pouco mais de teologia, fala, o pastor pegou um texto isolado, é porque eu quero falar outra coisa com você, eu vou pegar a base, então eu não vou contextualizar você nesse texto, porque não é aqui é, a ideia. Mas só para você ter uma noção... Esse texto, ele fala do momento em que Josué, pós-morte de Moisés, chega diante da Terra Prometida, saindo do Egito, que tipifica o mundo, passando pelo deserto, chega diante da Terra Prometida, e agora eles vão entrar para conquistar a Terra Prometida. Terra Prometida representa aquele lugar de bênção que a gente quer, aquele lugar de conquista, um casamento bom, uma vida financeira saudável, saúde física, emocional, espiritual, tudo de bom que nós queremos. Amém? Você quer coisas boas para si? É esse momento que representa aqui, amém? Diz assim Josué 3,4. Contudo, deixem uma distância de cerca de um quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo, santifiquem-se porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Glória a Deus. Pai Santo, obrigado pela tua palavra que é linda e que nos edifica, que nós possamos ser alimentados. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no nosso meio. Fala conosco nessa noite, em o um nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu amo essa passagem de Josué. Eu quero falar com você hoje sobre amanhã, o Senhor fará maravilhas, isso tem a ver com uma, eu estava batendo um papo com o Felipe essa semana, e eu lembrei de uma história é, antiga que me contaram a respeito da irmã Maria, eu até já contei algumas vezes para algumas pessoas que eu gosto muito dela, porque a irmã Maria decidiu fazer um bolo de chocolate para Jesus. E ela gastou toda a sua vida fazendo bolo de chocolate para Jesus. Gastou as suas economias, deixou de estar com as amigas, deixou de sair, divertir, porque ela quis fazer um bolo de chocolate para Jesus, a vida inteira dela. E a irmã Maria morreu, é, é, como eu disse, é só uma história, tá gente, uma ilustração. A irmã Maria morreu, foi para o céu, chegou lá e aí foi apresentada para Jesus. A oh, gente irmã Maria, que bom que você está aqui, né? Que maravilha receber você aqui. A flor, ai, ah, Jesus, meu sonho. Minha vida inteira eu sonhava com esse momento. E olha, eu, eu trouxe um presente para você. Trouxe, irmã Maria, que presente que você trouxe para mim, que bom. Falou, pois é, Jesus, olha, eu cancelei a minha vida. Parei com as minhas amigas, parei de sair, de me divertir, não estudei mais. Eh, peguei todos os meus recursos que eu tinha, minhas economias, tudo que eu. Minha vida toda eu passei fazendo um bolo de chocolate para você, Jesus. Aí Jesus falou para você, assim, oh, irmã Maria, não te falaram? Ela falou: falou o que, Jesus? Eu não gosto de bolo de chocolate. Às vezes, a gente passa a vida fazendo algumas coisas pensando que nós estamos agradando o coração do pai e nos decepcionamos não é o que eu acho que agrada a Deus é o que está escrito nós precisamos aprender a fazer a leitura da nossa vida e da nossa forma de viver através da palavra de Deus um cristão consolidado na palavra de Deus ele é uma potência na terra ele é alguém que ninguém consegue parar, queridos. Nos dias 4, 5 e 6 de janeiro, quando? Terça, quarta e quinta, três dias, nós vamos fazer um jejum e vamos fazer três dias de culto aqui na igreja. Para receber o 2022. Amém? E você vai fazer uma carta para Deus. Fica ligado aí, depois o Felipe vai organizar ela para você. Uma carta para Deus. Pastor, mas por que, que eu, eu não concordei muito com esse negócio de escrever uma carta para Deus? É um planejamento de vida. A carta para Deus é um nome bonito que a gente está dando, tá bom? Uma carta para Deus. Três dias na presença de Deus. O que, que você deseja para a tua vida pessoal? O que, que você deseja para a tua família? O que, que você deseja é, para a tua casa? O que, que você deseja para a tua vida profissional? Para as tuas finanças? Pastor, vou falar para o senhor, viu? 2020 e 2021 foi tão ruim que eu não sei o que eu quero em 2022, não. <risos> Tem que colocar. Você está entendendo como é que Satanás vai parando a gente? A gente vai parando de sonhar. A gente vai parando de planejar. Coloca ela assim, ó, eu quero a conversão do meu cônjuge. Ah, pastor, não muda mais não. Muda sim. Eu acredito por você então, hein? Você vai vir para cá três dias, colocar e falar, Deus, eu acredito que 2022 essas, essas coisas irão cooperar em meu favor. Amém? Dias melhores virão. Pastor, mas o mundo vai cada vez mais a pior. É verdade, a Bíblia diz que o mundo vai cada vez mais a pior, mas para o cristão cada vez mais melhor. Aliás, deixa eu lembrar você, nós estamos indo para o céu. E se você não sabe, no céu, ouro não vale nada, lá é feito asfalto com Ele, para nós pisar em cima. A nossa vida vai para cada vez melhor, Deus, Ele cuida do seu povo. Amém. Sabe, os profetas do caos, eles não gostam disto, eles não gostam dessa palavra. Por quê, pastor? Porque essa palavra, ela mexe com a nossa estrutura porque Satanás que é cristão, aprisionado no coitadismo, no vitimismo, no, no, não dou conta, no, não consigo, um cristão, vamos falar a verdade gente, quem é que quer servir um Deus, que só oprime as pessoas, quem é que quer servir um Deus, que só faz as pessoas chorar, que faz a pessoa passar fome, passar sede, enfermidade, necessidade, quem quer servir esse Deus? isso é mentira diabólica, nós não podemos ter essa mente, tem que haver uma mudança na nossa estrutura, veja, o povo estava para conquistar a terra prometida, mas eles não sabiam o que viria, Deus fala para eles assim, olha, é um caminho novo, vocês nunca passaram por esse caminho, vocês não sabem o que vem pela frente, você sabe o que vai acontecer em 2022? A gente não sabe o que ele está dizendo Ele diz, então você tem que ter uma distância Entre você e a arca Para que a arca vá na frente Mostrando o caminho Confia Os teus caminhos ao Senhor Os teus planos ao Senhor E tudo o que você faz será Diga, bem sucedido tá, Está escrito, sim ou não? Você crê na palavra de Deus? Está escrito Está escrito Confiar no Senhor, aquilo que você quer fazer, olha Deus, eu vou apresentar para o Senhor, porque eu preciso que isso haja dessa forma, então pensa comigo, se você pudesse, em um caderno, escrever coisas novas, o que você escreveria? Renovo da mente? Saúde física? Pode falar mesmo, pastor, mas não é pecado pedir para Deus? Você vai pedir para quem, se você não pedir para Deus? Eu vou pedir para o Jorge, o Jorge falou, pastor, eu já tenho meus pedidos. Você vai pedir para quem se você não pedir para Deus? Ô, oh, Deus é pai, sim ou não? Nós temos que aprender a pedir para Ele. Jesus disse, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Nós temos que colocar diante dEle. É lógico que nós não vamos desafiar a soberania dEle. Nós não vamos determinar para Deus, não é isso não. Deus, o Senhor me dá, eu nunca mais eu ando com você, você vai quebrar a cara. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo de colocar aquilo que nós queremos diante do Senhor. Amém, queridos? Amém? Hoje eu estava pensando sobre trabalho. Eu comecei a trabalhar de, por volta dos nove anos de idade. 40 anos trabalhando é muito tempo já né, já dá para aposentar, 40 anos trabalhando, muitas viagens, muitas experiências, tentando chegar a um lugar que eu não sei exatamente qual, não sei se você é assim também, eu sei o que eu quero, mas eu não sei bem o que eu quero, chegar num lugar, mas eu não sei qual, eu falo, meu sonho é comprar um carro, mas aí você compra o carro e fala, agora eu tenho que trocar o carro, a meu sonho é comprar uma casa. Aí você compra a casa, mas eu preciso de uma casa melhor. A meu sonho é vir para os Estados Unidos. Você está aqui. E agora? Mas se eu soubesse que era tão difícil, eu não tinha vindo. Tem um engano lá, gente. Aqui é ripa. Ripa. Não é? Então, eu estava pensando nisso. Eu, eu, eu pensei duas coisas. Eu descobri duas coisas. A primeira... É que a vida passa muita rasteira em nós, sim ou não? Mas muita rasteira. Oh, pelo amor de Deus. Você já ouviu falar sobre alguém que houve, houve algo, aconteceu alguma coisa na vida dela ela perdeu tudo? Você já ouviu falar? pai, mas fulano perdeu tudo. Meu Deus, o que que houve? Alguns anos atrás nós decidimos escrever para Deus. Algumas cartas. E às vezes nós achamos que não é necessário escrever, né? Mas eu decidi escrever. E eu fiquei pensando, se não é necessário pedir para Deus, se não é necessário escrever, para que, que você trabalha tanto? Porque tem sentido você trabalhar tanto só para pagar as contas? Não gaste a sua vida para ganhar dinheiro, porque o dinheiro não vai devolver ela. Pensa nisso. Se Deus não abençoar, quem irá abençoar? Então a primeira coisa que eu percebi foi que a vida passa muita rasteira. A segunda coisa que eu percebi é que existem muitos sabotadores que são usados. E os sabotadores é aqueles que a gente costuma colocar a culpa neles. Quando a rasteira vem, a gente fala assim, não, mas a culpa foi de fulano, por isso que eu estou assim. A culpa foi de ciclano, por isso que eu estou assim. Aí a gente coloca a culpa no marido, na esposa. O cunhado se lasca toda vez. O cunhado, gente. A sogra, então, pelo amor Não, porque meu, meu casamento, gente, está desse jeito por causa da sogra. Ela nem tem nada a ver com a história, às vezes. Está lá orando uma coitada. Né? É uma benção, ela não é coitada, não. Uma benção, né? Então, a gente vai colocando a culpa em alguém. Mas no final... Quem colhe as coisas é a gente. Pode ter um monte de culpado, mas quem está se lascando é a gente, sim ou não? É isso que acontece. Então, que tal nós fazermos dessas duas armas, dessas duas coisas, armas práticas? Orarmos hoje para Deus colocar sonhos novos no nosso coração. Hã? Sonhos novos. Fiquei pensando nisso agora, à tarde. E Deus, o que, que eu vou falar agora à noite lá? Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, ó, fala fala para sonhar novo. Um sonho novo para 2022. Porque algumas coisas, queridos, não vão voltar mais. Algumas coisas já ficaram lá, não tem como mais. Então, um sonho novo, uma coisa nova no coração. A pessoa, ela fica chateada. A pessoa, ela fica... Preocupada, sobrecarregada. Obrigado, Felipe. Deus abençoe, filho. É cansada, corre de um lado para o outro, é uma loucura. E pensando e buscando, esperando as mesmas coisas, e enfim a gente acaba acordando um dia e percebendo que nada nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Agora, presta atenção, se já tem alguns anos que você está martelando na mesma coisa e nada muda, talvez quem precisa mudar é você. Pastor, mas tem anos que eu estou tentando, então quem sabe talvez não... Não é o que você está tentando que tem que mudar, é, é você. Fazer uma mudança interior abriu o seu coração para o novo de Deus, para coisas novas, sabotadores, são, são vozes em nós, são as nossas limitações que trabalham em nós para nos impedir de realizar, vão dizendo para nós que nós não vamos conseguir chegar nesse lugar, que nós não vamos alcançar, olha o que Hebreus 4.12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então eu pegar a palavra de Deus e falar assim, ó oh Deus, a tua palavra, ela, ela entra em mim e ela divide isso e me renova. E ela coloca algo novo dentro de mim. Como é que esses sabotadores se apresentam, pastor? Os meus valores, confrontando os valores de Deus. Deus querendo fazer, e eu impedindo dele fazer. Criamos os nossos conceitos e definições do que nós achamos certo. E a gente vai vivendo por eles. E à medida que nós vamos vivendo, quem já caminhou mais um pouquinho... A gente vai aprendendo que alguns conceitos que a gente desenvolve não fazem sentido. Sim ou não? Depois de um tempo que a vida passa, por exemplo, gente, eu tenho, eu fiz 50. Eu não acredito que eu fiz 50. Esse negócio não desceu que ainda. Aí a Priscila e o Jordano me deu um cartão lindo com o número 50 na capa dele. Eu falei para não esquecer, eu falei, pelo amor de Deus, aí uma coisa que eu descobri, não vale a pena brigar, por nada, por nada, eu falo o que está errado, mas o que está errado eu tenho que falar mesmo, mas brigar, mas não consegue brigar comigo de jeito nenhum, pode subir na mesa, virar pirueta, gritar, me ameaçar, não tira minha paz, Falei, do que, que você é feito Edson? Eu, falei, eu sou feito de carne e osso, igual você só que não vale a pena sabe para onde que vai? para o estômago aí fica tomando aquele remédio como é que não é? medazol? Meprazol. Ou meprazol. ai, eu preciso tomar um meprazol. não, você precisa ficar calmo você precisa aprender a não deixar descer para o estômago <risos> à medida que nós... <risos> tô ensinando aqui, ó, à medida que a, as minhas experiências elas vão se tornando resistências com Deus, Deus querendo fazer e eu não deixando, aí eu não aceito o novo de Deus. Ou oh, quem que é o novo de Deus? Precisa abrir mão de algumas verdades. Não tem jeito. As nossas verdades, elas são maravilhosas, mas elas são terrenas, são temporárias, a palavra de Deus tem verdades eternas para nós, queridos. A Bíblia é para a terra, no céu não tem Bíblia, a palavra viva está lá, Jesus. A Bíblia é para nós vivermos aqui hoje, para receber as verdades eternas, nós precisamos renunciar às nossas verdades. Isaías 43, 18. Pode jogar na tela para nós aqui, Isaías 43, 18, por favor. Você que está conectado conosco, você está na tua casa, então para de fazer as coisas, senta e vamos junto aqui. Ó. Abre a Bíblia aí, ó. na sua casa. Isaías 43, 18. Você fica fazendo um monte de coisa e ouvindo eu ao mesmo tempo? Não vai dar certo. Para. Vamos lá. Junto. Isaías 43, 18. Ó. Aqui, ó. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo a luz, será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos, você pode dizer glória a Deus? Glória. Aleluia, vamos aplaudir Jesus! Então eu quero deixar algumas coisas para você. A primeira coisa que eu quero deixar para você, sobre sabotadores, crenças me impedem de avançar, porque aquilo que eu acredito determina aquilo que eu faço. Então se eu não acredito que eu sou capaz, eu não sou capaz. Eu não acredito que eu vou conseguir, eu não vou conseguir. E se der errado, é muito difícil. Por quê? Porque eu acredito que tem gente mais capaz que eu. Por exemplo, o pastor fala assim, ó, oh, assume lá o ministério de casais, pastor, mas tem tanta gente mais capaz que eu, senhor, você tem certeza que eu vou dar conta? Quem tem certeza é Jesus, eu não. Aliás, eu confesso para vocês que eu duvido muito da certeza de Jesus, porque eu estou aqui. Jesus, é eu mesmo? Mas tudo bem, vamos lá, ué. Mas quando eu começo a duvidar, Aí eu fico inventando desculpas, né? eu, eu não sou capaz, é, eu estou cansado de tentar, Jesus, é, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não consigo, eu me lembro de uma vez que eu cheguei, a, nós fomos numa escola, eu e minha querida Tânia fomos na escola, que o nosso filho estudava, e a diretora estava dando um exemplo, que ela chegou na sala, de, ela chegou no pátio da escola, e aí quando ela chegou no pátio da escola, um menininho de 9 anos, 8 para 9 anos, 7 para 8 anos ali, sentado na sarjeta da escola chorando. Chorando, e ela chegou e falou assim, o que, que foi, meu filho? Eu não dou conta, diretora. Eu não dou conta, não vou dar conta. falou, não vai dar conta, porque eu não vou dar conta, é muito difícil, eu não vou dar conta. foi falou, meu filho, você não vai dar conta do quê? falou, a minha mãe falou que eu não vou dar conta. foi falou, como assim? Não, é porque eu estou saindo, antes de entrar no primeiro ano, aquela, a turma lá, não sei como é que é, pré? Estou saindo do pré para entrar no primeiro ano, e eu saí de casa, minha mãe falou assim, ó, oh, você tá indo pro primeiro ano, e o primeiro ano é muito difícil, hein, não é igual o pré não, Preste, presta atenção, que você não vai dar conta, viu, você não vai dar conta, e o menino com oito anos chorando, porque a mãe disse que ele não ia dar conta, e às vezes nós estamos assim, olhando pro nosso casamento, e vendo as dificuldades nele, falando assim, Deus, eu não vou dar conta desse casamento, olhando para uma situação financeira, falando, Deus, eu não vou dar conta dessa situação financeira, e nós começamos a colocar desculpas para Deus e começamos a acreditar nisso. E essas desculpas nos impedem de avançar, de chegar no lugar que Deus quer usar a gente. Amém, queridos? Segundo o sabotador, um comodismo doentio. Olha, por favor, se eu ofender você agora, me perdoa, não é meu desejo, tá? Mas tem gente que ele é preguiçoso. Né? Comodismo doentio. Nós nos esforçamos para construir uma zona de conforto. Sabe o que é zona de conforto? É aquele lugar que você não precisa fazer nada. Você trabalha o dia inteiro, aí à noite você fala, sabe o que? O que você quer? só quer ir para casa, tomar um banho, esticar as perninhas. Se tiver alguém para servir uma sopa quente, então glória a Deus, aleluia. A gente vai criando essa zona de conforto. E aí a gente tem uma preguiça de sair da rotina. Gente, nós vamos fazer oração 5 horas da manhã. sai, eu não pego, a gente tem uma dificuldade de sair da, da, dessa, é, é uma condição da alma, uma preguiça gente, uma preguiça, não é? a pessoa, a pessoa ela acorda pela manhã, o despertador dela tem 10 despertadores, de 3 em 3 minutos, um uma preguiça, fica enrolando na cama. Você sabe que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que o, que o, que o preguiçoso ele é igual dobradiça de porta. Ele acorda e faz assim. É verdade. Oh, feriadão, a pessoa fala. O oh, feriadão tá chegando, o que você vai fazer? Eu vou dormir. Mas três dias dormindo, mas vou dormir demais. Não tira nem o pijama. Não tira nem, nem o pijama, vai levar o lixo lá fora de pijama. Preguiçoso, preguiçosa, meu Deus. A preguiça já está assim agarrada nela, sabe? <risos> Não sai. Então esse comodismo, ele nos impede de avançar também. Porque a gente vai criando essa zona de conforto. O meu salário está bom, o meu trabalho está bom, essa vida aqui está boa e eu vou deixando de avançar. De viver. Uma terceira, uma, um terceiro sabotador é a falta de conhecimento. Olha aí, abra a tua Bíblia em Oséias 4, 4,6. Está aqui, ó. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o quê? Conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, está falando de nós, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Sacerdote que não ensina o povo. E aí o povo está padecendo porque não tem o conhecimento. Porque o pastor não pega aqui a Bíblia aqui, ó, e vai falando. ó, gente, ó, nós temos que viver assim, assado. Tem um padrão para viver. Estudar é fácil, gente? Estudar não é fácil. Ou o cérebro é preguiçoso. Por que, que a gente gosta de assistir televisão? Porque vem tudo pronto. Você senta lá na frente lá, e fica assim, ó, vendo tudo pronto. Não tem que pensar nada. Você dá um livro para a pessoa e fala assim, nossa, oh, Deus, a grossura. <risos> E ela vai e assim, não tem figurinha. Ela, As letrinhas pequenas. Ô oh, Jesus, não quer aprender. Você gosta de ler, estudar, é importante, porque conhecimento, o conhecimento ele traz responsabilidade. Como assim o conhecimento traz responsabilidade? Se eu não sei eu não preciso fazer, agora se eu sei, eu tenho uma obrigação, então a pessoa não quer conhecer, se você conhece o poder de Deus, isso aumenta o seu potencial, e ninguém te segura, estudar a palavra de Deus, ter prazer num momento como esse aqui, ó, aprender, comer, fala, meu Deus, eu vou ler Bíblia, eu vou, eu vou ver o que está que escrito aqui, o que, que fala aqui, eu vou me encher do Espírito Santo, coloca uma música para tocar, lá uma animadona, igual aquela que tocou ali agora há pouco, né? coloca uma música, dobra o teu joelho e fala, manda fogo Espírito Santo, enche eu, eu quero ser cheio, avivado, aleluiado, glória a Deus, aleluia, eu vou crescer, e ó, libera a palavra sobre a tua vida, se ninguém profetiza sobre você, profetiza você mesmo, Começa a dizer, eu sou capaz, eu consigo, eu vou dar conta, Deus é comigo, tem jeito, Deus vai abrir uma porta, a coisa vai acontecer. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Uma quarta coisa que a gente percebe é a autossabotagem. Sabota um sabotador sou eu mesmo, porque eu, eu começo a contar historinhas para mim mesmo. Eu começo a viajar na imaginação. Tem gente que viaja, né gente? Tem gente que não culto como esse aqui, ó, ele já foi lá na Bahia, no Rio de Janeiro, no São Paulo, eu tô falando aqui, ele já deu uma viajada longe, ele já pensou no que ele tem que fazer amanhã, ele já falou assim, onde que o pastor vai com essa conversa, que eu tô querendo ir embora para casa, eu tô, tô doido para comer aquele caldo de feijão ali, o pastor não termina, meu Deus, viaja, só que o problema daquela pessoa que viaja, é que ela viaja e não volta, aí você fala, ei, ela fala, o que que aconteceu? <risos> Só falta ela gritar truco. <risos> Aí o... Uma... Seis! Se eu não tiver com o zap, lascou. <risos> é, o que, que negócio é você falando de baralho aqui dentro? Não, eu estou falando para você como é que funciona as viajadas da cabeça da gente, né? né? O que, que você está planejando para 2022? Usando o, o tempo difícil, né? E a pessoa começa a contar a história para ela mesma. Não, pastor, eu não sei não, ainda eu estou pensando ainda o que, que vai ser, porque está sendo muito difícil. Não é? e, e aí ela começa a contar a história. Como é que está o seu casamento? É? Ah não, meu casamento está complicado, está difícil, não tem jeito. E o teu trabalho? Ih, o meu trabalho, meu patrão está pegando no pé, o cara é bruto demais, é complicado lá, e tem uma mulher lá que não sei o quê, meu Deus do céu. E ela quer convencer a si mesmo a respeito daquilo que ela não faz. Começa a contar histórias para você e não consegue realizar, porque você tá, está acreditando em você. Em coisas que não são verdades. Para de contar histórias para você e começa a escrever a história que você quer viver. É isso. A quinta coisa, querido, estou encerrando já. São que, que, que nos sabota e impede de avançar, são as palavras que nós liberamos. Olha lá, Jeremias 1, 9. Jeremias 1.9 Olha que lição preciosa que a gente aprende nessa passagem. Está aqui, ó. Jeremias 1.9 Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja. Hoje, eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Está entendendo? Deus liberou uma palavra para ele. Então, colocou palavras na boca dele, falou, oh, estou colocando palavra na tua boca, e eu estou te capacitando para você plantar ou arrancar, para você construir ou derrubar. Aí ele vai dar uma chave, ó, a chave, ó a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo Jeremias? Deus perguntando para ele, eu respondi, eu vejo um ramo de amendoeira, uma visão, é uma visão espiritual aqui, aí Deus disse para ele assim, oh, o Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra, deixa eu perguntar para você, o que, que você está vendo para você em 2022? Fala para Deus. Confirma com Ele. Porque Ele é fiel na palavra dEle. Fala, Deus, eu preciso do Senhor junto comigo nesse negócio aqui. Ó. Eu preciso do Senhor junto comigo nessa, nesse passo que eu vou dar. Porque aquilo que eu decido ouvir alimenta a minha mente. Aquilo que eu imagino forma a minha forma de pensar. Aquilo que eu penso eu acredito. E aquilo que eu acredito eu faço. Eu realizo. Eu realizo. Ora, se a fé é a certeza, se eu não acredito, eu não faço. A fé é a certeza, a convicção. Então, se eu não acredito, eu não vou fazer. Quais são os seus sonhos para 2022? Você ainda não tem, mas se você crê, você vai jejuar, vai orar, vamos fazer três dias em janeiro aqui e você vai realizar. Eu acredito por você, amém? Você acredita também assim? Eu acredito por você. E para nós encerrar, para nós orarmos, eu quero abençoar a tua vida. Como é que nós podemos, pastor, viver então estas maravilhas de Deus? O senhor falou tanta coisa, mas não deu uma chave. Como é que nós podemos viver essa maravilha de Deus? Diga comigo, pela renovação da minha mente. Romanos 12, 2 diz assim, E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, diga comigo, boa, boa. perfeita e agradável, vontade do Senhor, você pode dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. aleluia, Ele tem uma vontade para mim que é boa, perfeita e agradável, está escrito, você recebe? Está escrito, eu tomo posse, então, decida ter uma nova forma de pensar. Pastor, como que eu tenho uma nova forma de pensar? Vigie os seus pensamentos? Ou oh, para de vigiar os outros e começa a vigiar os teus pensamentos? Para de vigiar o Facebook dos outros e vigia teus pensamentos. Para de vigiar o Instagram dos outros e vigia teu pensamento, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Seja seletivo em relação ao que você pensa. Oh, esse pensamento aqui, ele não é bom. Sai daqui. Está conversando com meu filho uns dez dias atrás. Eu estava falando com meu filho, pastor, pa, pastor, pai. Estou com uns pensamentos estranhos aqui. Eu falei, arranca aí, faz assim: Ó, sai daqui. Eu falei, só assim? Só assim? Eu falei, só, ué. Olha, quando um pensamento ruim vem aqui, eu vou. Você não me pertence. Cai fora. Vem aqui no ouvido: Ó, sai daqui. Você não me pertence. Sai daqui também. Você não me pertence. Vai deixar pensamento ruim dentro de você por quê? Alguém já disse aí que você não pode impedir o passarinho de voar na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer ninho nela. Então, seja seletivo, resista à imaginação da mente. Começou a viajar, volta para a realidade. Fala, tudo bem, tudo bem que eu sonho tudo isso, mas a minha realidade é essa. Eu vou chegar lá, mas a minha realidade é essa. Seja realista, não é? Rejeite tudo aquilo que compromete a sua fé. Se está roubando a sua fé, se impede você de acreditar, cai fora. Fala, não serve para mim. O que mais, pastor? Renove os seus pensamentos o tempo todo. Pastor, mas eu não posso renovar o meu pensamento uma vez por semana? Não. Uma vez por mês? Não. Uma vez por dia? Não. O tempo todo. Diga comigo, o tempo todo. Filipenses 4,8. Para nós encerrar, abra sua Bíblia. Filipenses 4,8. Está aí? Ó, tá aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Amém? E por último, para nós orarmos, você pode ficar de pé. A chave que Deus deu para Josué foi o seguinte. Ele olha, santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos senhores das nossas escolhas, mas somos escravos das colheitas. Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Quando Deus fala e dá instrução para Moisés, para Josué e Josué para o povo, santifiquem-se hoje, Josué diz para o povo, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Ele estava dizendo, olha, Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O papel do sacerdote é ensinar, mas se tem uma, tem uma coisa que eu não consigo fazer por você, viver a sua vida renunciar ao pecado, dizer não para as propostas do mundo e dizer sim para as propostas de Deus, decida andar em santidade, em todo o tempo, guarda o teu coração, guarda a tua mente, libere perdão o tempo todo, decida viver em Deus, e o Deus da paz vai estar com você, santificar hoje, significa dizer que hoje eu quero viver uma vida com Deus, porque eu sei que amanhã eu terei boas colheitas, minha oração é que o 2022 seu seja extraordinário. Uma potência que ninguém te impeça. Eu sei que tem algumas coisas na vida de algumas pessoas aqui que estão paradas. Minha oração hoje é para que Deus dê velocidade nelas. Mas eu também sei que tem algumas, alguns sonhos que você deixou de sonhá-los. Minha oração é para que Deus renove esses sonhos. Mas a minha principal oração nessa noite vai ser... Que Deus coloque novos sonhos no seu coração.